0: Cześć, nazywam się Danuta Awolusi i jestem pisarką. Na co dzień tworzę powieści obyczajowe, psychologiczno-obyczajowe. Mam nadzieję, że zechcecie po nie sięgnąć. Ale ten kanał i te podcasty poświęcone są temu, jak żyję, co mnie otacza i co jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, na tyle ważne, że chcę się z Wami tym podzielić. W dzisiejszym odcinku mam gościa. Wielka przyjemność i radość. Moja serdeczna prywatnie przyjaciółka, ale oprócz tego kobieta sukcesu, właścicielka salonu opty optycznego Widzi mi się, który znajdziecie w Warszawie. Także bohaterka mojej książki Odważona dwa, <gryw> czyli odważona pyta i szuka odpowiedzi. Osoba, która zgłosiła mnie do programu Krzysztofa Mirucia HGTV która robiła ze mną rewolucję no i tak jak wspominałam kobieta postępowa która razem ze mną zanurza się w te meandry także bycia w tym nurcie eko który dla nas przestał być już jakąś zabawą czy formą hobby a raczej taką misją w którą razem idziemy i wspieramy się też na tych płaszczyznach Cześć, Asiu. Dzień dobry, co za zapowiedź, super. <gry> Nie bez kozery cię dzisiaj zaprosiłam, ponieważ ostatnio zrobiłaś w swojej szafie rewolucję. Właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiać o ubraniach, ale zanim przejdziemy już do konkretnie twoich doświadczeń, to przeczytam ci takie dwa cytaty z prasy, żeby naprowadzić też naszych słuchaczy, dlaczego właściwie będziemy rozmawiać o ubraniach i co ubrania mają do kwestii eko. Wydawałoby się na pierwszy taką, taką myśl, że nic, no bo każdy z nas musi się ubierać i to jest chyba normalne. Ale w polityce... Marta Zarazka napisała takie, takie zdanie. W 2015 roku film dokumentalny The True Cost, dostępny na Netflixie, zaszokował świat obrazami zniszczeń dokonanych w środowisku przez przemysł odzieżowy. Rzek spienionych trujących ściekami, hałd śmieci, dymiących fabryk. A z roku na rok jest coraz gorzej. Przyczyna? Nasze rosnące zamiłowanie do szybkiej mody. Do tego, żeby mieć ciągle taniej, bardziej stylowo i więcej, więcej, więcej. Natomiast w Wysokich Obcasach Aleksandra e, Mijakowska-Siemon, trafiłam na trudne nazwiska, e, napisała, czy wiesz, że do wyprodukowania jednego bawełnionego t-shirtu trzeba zużyć około 2700 litrów wody? Tyle przeciętny człowiek wypiłby przez 1350 dni, czyli około 2 litry dziennie. Na dodatek, by koszulka miała odpowiedni fason, kolor i fakturę, musi wchłonąć około 100 ml chemikaliów nieobojętnych dla zdrowia. Alarmujące są też wyniki badania przeprowadzanego przez Ellen MacArthur Foundation. Wykazały one, że w skali światowej co sekundę na wysypiska trafia śmieciarka pełna tekstyliów. Na szczycie mody w Kopenhadze poinformowano, że przemysł modowy odpowiada za 92 miliony ton odpadów stałych, składowanych każdego roku na wysypiskach. I podsumowuję ten fragment. Idealną sytuacją byłoby minimalistyczne podejście do życia. Wtedy kupowalibyśmy tylko rzeczy niezbędne, wybierając te o najwyższej jakości. No ale ten pomysł jest raczej utopijny. Jest utopiny, bo my kobiety, ale nie tylko, no ale skupmy się może przez chwilę na tej grupie, mamy taki problem, że otwieramy szafę i ta szafa jest pusta. Dlaczego? Zwracam się z tym pytaniem do ciebie, jako do osoby, która ostatnio w swojej szafie robiła rewolucję. Czy ty też miałaś takie wrażenie, że otwierasz ją i nie masz się w co ubrać? No właśnie o to chodzi, że nasza szafa wcale
1: nie jest pusta. My, my odwiecznie zadajemy sobie pytanie, w co mamy się ubrać i zakładamy, że w tej szafie niczego właśnie nie ma. Bo nic nam się nie podoba, więc trzeba co zrobić? Kupić nowe. No właśnie. No i ja właśnie od jakiegoś czasu obserwuję taką stylistkę, która się nazywa osa osobista stylistka Ma Monika Jurczyk mhm. i to jest w ogóle dla mnie niesamowita historia, bo ona jest jakby zaprzeczeniem zakupocholizmu,
0: takiego takiego konsumpcjonizmu też
1: tak, chorego. Tak. Mhm że e, nie wysyła cię na zakupy, bo nie masz w co się ubrać. albo. A jest stylistką. Jest stylistką i jest e, pierwszą personal shopper w Polsce. Aha. Mhm. 15 lat temu ona właśnie e, ruszyła z takim zawodem, e, trochę e, wyśmiewana przez e, swoje otoczenie, że mhm. ale jak, ale... No przecież to nie jest możliwe, żeby... Żeby z było tego zapotrzebowanie. Zrobić, tak, i z tego zrobić swój, swój sposób na życie. I to się jej udało bardzo. Natomiast przez lata pracy z kobietami ona skupiła się głównie na tym, żeby uczyć nas samoakceptacji i tego, żeby otworzyć nam oczy na to właśnie, co mamy w szafie. I między innymi przez to właśnie trafiłam na kurs, który ona organizuje online, Teraz w tym roku był, roku ubiegłym, który właśnie minął, mhm. y, to był, y, była pierwsza edycja tego kursu. W tym roku będą nas, na pewno następne. Natomiast y, każdy może wziąć w nim udział, bo on jest y, dostępny, jeżeli tylko mamy y, komputer w domu. Mhm. Y, I na tym kursie uczymy się właśnie tego, jak komponować rzeczy, które mamy z, y, w szafie.
0: Okej, okay. ale jeszcze zanim dokładnie opowiesz, bo no, bardzo to jest ciekawe i ja bym chciała też usłyszeć od ciebie właśnie jak, jak ty przechodziłaś przez te kolejne kwazy, natomiast czy ty wcześniej miałaś takie, takie za, zakupoholiczne odruchy, czy w przeszłości byłaś też taką kobietą, która lubi kupować ciuchy, kupuje ich dużo i kilka razy w miesiącu coś nowego do tej szafy wpada? Ja byłam jakby zaprzeczeniem
1: chyba wszystkich kobiet, albo większości, bo tak jak wiesz, jak my e, przygotowywałyśmy materiał do twojej książki Odważona 2, mm -hmm. to ja byłam tym typem, który ma problem właśnie z samoakceptacją siebie samej. E, przez wtłaczanie e, do głowy różnych e, informacji na swój własny temat, jakby nie akceptujesz później siebie i w związku z tym e, kupowanie z, ubrań szczególnie, stan zaczyna stanowić dla Ciebie gigantyczny problem, więc dla mnie y, zakupy y, odzieżowe to był na maksa bardzo duży stres.
0: Tak, ale jak Ciebie znałam, to Ty zawsze jednak tą garderobę miałaś bardzo różnorodną, czyli jednak coś kupowałaś. Tylko, że nie w takiej ilości po prostu hurtowej, tak? Tak, dla, nie, dla mnie zakupy nigdy nie było, mhm. nie były nagrodą. Aha,
1: no tak. Nie, Jak często jest właśnie, albo nie wiem, poprawieniem nastroju. Albo takim
0: po prostu przechodzę w centrum koło sklepów, więc wejdę, na pewno coś fajnego się znajdzie.
1: Albo są wyprzedaże, to biegnę, nie? Bo też mamy taki mhm. syndrom, jak obserwuję... O tak, wyprzedaże, tak. no tak, 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 tak. Yy, mhm. Znajome czy przyjaciółki, ty na pewno tak samo, że jeżeli jeżeli tylko mamy opcję wyprzedaży, to polujemy, tak? Albo czarny piątek, czy tam
0: <gry> no tak. jeszcze inne okazje. Chociaż my dobrałyśmy się w sumie jak w korcumaku, dlatego że ja jestem totalnym dzieckiem Cicholandów. I ja od właściwie bardzo wczesnej młodości, kiedy jako dziewczynka zaczęłam dopiero zauważyć, że ubrania są fajne, od, od samego początku jestem wtłoczona w zakupy w Cicholandach i to się nie zmienia. Natomiast miałam taką fazę jeszcze kilka lat temu, że ja na te Cicholandy zaglądałam bardzo często. I zaglądałam kilka razy w roku. Jeżeli na przykład akurat jakiś był blisko mojego miejsca zamieszkania, to już w ogóle odwiedzałam go na przykład raz w tygodniu. Więc zawsze coś tam się znalazło. Ale miałam taki zwyczaj też, że co sezon jakby czułam potrzebę, żeby może nie całkowicie wymienić garderobę na dany sezon, na przykład jesienno-zimowy czy też wiosenno-letni, ale w dużej mierze, że wyrzucam ubrania, które miałam z zeszłego sezonu, a które na przykład nie podobają mi się, rzadko w nich chodziłam i, I jak byłam w tym Cicholandzie, a ja akurat na Śląsku miałam, mam nadal taki jeden ulubiony, ukochany w Bytomiu, który jest w wielkości naprawdę dużego sportowego boiska, więc tam naprawdę wybór jest przeogromny i ja wychodziłam z takimi naręczami wręcz ubrań, naręczami. I teraz problem polegał na tym, że mierząc te wszystkie ubrania w przymierzalni, bo nigdy nie brałam na oko, większość z nich wydawała mi się super, czasami kupowałam coś na takim trybie warunkowym, że a, może będę nosić, a później okazało się, że no niestety jednak lwia część z tego w ogóle nie była przeze mnie wykorzystywana. I tutaj rodzi się ta machina tego, że Wyrzucamy. Oczywiście, no ja na przykład też nigdy do śmietnika nie wyrzucam ubrań, tylko zazwyczaj oddaję je do kontenerów, ale wiemy, że nawet te ubrania oddawane w te miejsca, gdzie one niby mają iść w dalszy obieg, jest ich tak dużo, że oni nie są w stanie tego przerobić. Więc tak czy siak, część z nich ląduje na wysypiskach śmieci, część jest przerabiana do jakichś tam celów, nie wiem, na myjnie samochodowe podobno się robi takie różne ściereczki i innych miejscach, no ale tego jest po prostu za dużo, więc moje pytanie kolejne do Ciebie jest takie. Ogólne, jeszcze zanim będziemy rozmawiać dokładnie o tym, o tym kursie, trochę to nawiązuje do tego, od czego zaczęłaś. Dlaczego kobiety otwierając swoją szafę mówią, nie mam się w co ubrać? Z czego to wynika? Z tego, że my się nudzimy rzeczami? Czy, to, czy, czy garderoba jest tak bardzo powiązana z naszym nastrojem? Czy nie wiem w nowym czujemy jakieś emocje?
1: Znaczy, mi się wydaje, że jeśli chodzi o nowe rzeczy, mhm. to te emocje to są tylko na samym początku. No tak. Bo ja nie wiem, czy ty tak y, masz, że y, jak coś masz nowego, to tak się tym cieszysz bardzo, natomiast wystarczy ci tydzień i te emocje już opadają zupełnie.
0: Tak. no oczywiście, że tak.
1: I znowu masz wrażenie, że y, kupiłaś sobie nową rzecz ale w sumie nie wiesz, jak połączyć ją z całą resztą. I ja myślę, że tutaj w większości przypadków mamy problem, bo my kupując impulsywnie pod wpływem jakichś emocji czy, im, czy jakiegoś impulsu jakiegokolwiek, mm -hmm. y, nie zastanawiamy się nad tym właśnie, co mamy w szafie. Z czym to skomponujemy, z czym to zrobimy. Nam brakuje tej wyobraźni, y, którą... Y, uważamy, że mają tylko stylistki, co z czym połączyć. Albo, że nam się w domu już nie chce później kombinować, yy, nałożyć i zdjąć, mm -hmm. i nałożyć jeszcze coś innego. Mm -hmm. Nakładamy sprawdzone nasze zestawy i się w ogóle nie zastanawiamy nad tą resztą, która w tej szafie naszej wisi. Yeah. Jak, zasadzkę mm -hmm. mamy tutaj kolejną, no bo jak yy, nakładamy stałe zestawy, to później idziemy do sklepu, i kupujemy następną rzecz. Hmm. Rozwiązaniem jest tutaj, jeżeli już musimy, to kupować zestawami. Hmm. Nie kupować bluzki na wyprzedaży, bo akurat kosztuje 20 zł, hmm. tylko kupić bluzkę ze spódnicą, które, w której i w że w tym zestawie się czuje dobrze.
0: Albo ewentualnie basicowe rzeczy że pasują, tak, no, tak. nie wiem, do jeansów czy do spódnicy. Czyli głównie białe podkoszulki, czy topy, topy białe, czy też czarne. Albo koszule, jak ktoś to lubi. No i najlepiej dobrej jakości. To, co mówiłaś, nasunęło mi dwie myśli. Pierwsza jest taka, że pamiętam doskonale, jak ule Pedantula youtuberka, gwiazda telewizji, którą my też obserwujemy i w sumie mhm. podziwiamy, bo jest kobietą sukcesu, zrobiła sobie taki sposób, że pewnego dnia zrobiła totalną rewie mody, zrobiła zestawy i porobiła zdjęcia. I ona te zdjęcia trzyma w telefonie. I jeżeli ma taki dzień, nie wiem, czy tak robi codziennie, ale ona po prostu widzi siebie na tych zdjęciach i wie, co do czego pasuje i ma tych zestawów kilkanaście, no i nie ma tego problemu i to jest bardzo fajny pomysł, ale zastanawiam się, czy to też nie jest trochę tak. Myślę, że to wszystko się składa na jedną całość, że my kobiety, znaczy, no, pewnie niektórzy mężczyźni też, ale jednak kobiety w tej większości, czujemy się w tych nowych ubraniach elitarnie. Czujemy, że nowe ubranie podkreśla ważność danej chwili i to nam też narzuca trochę świat mody i świat celebrytów i aktorów. No bo jest coś w tym, że, przez, że wszyscy wiemy, że gwiazda nie założy dwa razy tej samej sukienki. A jeżeli to robi, to się o tym mówi. Na przykład teraz wśród celebrytów, głównie zagranicznych, zaczyna wchodzić taki trend, żeby głośno mówić o tym właśnie, że oni ubrania wypożyczają, a nie kupują. I na przykład, żeby chodzić na czerwony dywan dwa razy w tym samym. Więc no, trochę jesteśmy też my kobiety, już nie tylko to, że nie mamy pomysłu, albo że nasze kompleksy nas jakoś spychają, czy, czy zaniedbujemy, nie wiem, tą szafę i w ogóle do niej nie zaglądamy, ale też to, że trochę nam się tak dyktuje. Myślisz, że to jest tak, że mamy to wtłoczone do głowy? Tak jak, nie wiem, że kobieta powinna golić się pod pachami, czy golić nogi? Jak najbardziej. Ja uważam, że kod kulturowy jest tutaj ogromnie ważny. Zresztą ja sama wiem, że kiedy zbliżają się w moim życiu jakieś ważne wydarzenia, na przykład premiera książki, to ja na premierę książki chcę mieć nową sukienkę. I tyle. I ma być nowa sukienka. No widzisz. Bo ja się wtedy czuję wyjątkowo. A ja znowu taka nie jestem. Ale miałaś kiedyś aż tak ważny dzień? Taki podniosły, nie wiem, idziesz na wesele i cały czas idziesz na wesele i co robią dziewczyny? Szukam kiecki na wesele, no bo to, co mam w szafie, to nie wystarczy, no przecież nie pójdę na dwa wesela w tym samym. No jest, jest nie coś wiem, Ja, w tym, ja
1: nigdy, tak. nigdy nie kupowałam ubrań z okazji czegoś.
0: No tak, ale mimo wszystko, kiedy zrobiłaś kurs i otworzyłaś swoją szafę już z konkretnymi wskazówkami, to stwierdziłaś, że jednak trzeba tam zrobić przemeblowanie. Więc nawet przy twojej oszczędności jednak była taka potrzeba. Tak, była potrzeba do, kupieniu, do kupienia e, mhm. kilku rzeczy. E,
1: natomiast to były raczej e, rzeczy dopełniające stylizacji, mhm. typu paski, czy tam e, jakieś sytuacje związane, nie wiem, z płaszczem ale generalnie sprawdzało się, sprawdzało się bardzo to, o czym mówiła Monika cały czas i powtarzała i podkreślała nam podczas całego tego kursu, że my wszystko mamy w szafie. Hmm. Co to I, znaczy? I naprawdę, jeżeli uporządkuj... Bo pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić, żeby... Um, Otw otworzyć sobie tak jakby i wyczyścić całą przestrzeń, to wyjąć wszystko, co mamy. Naprawdę wyjąć wszystko, co mamy. I przejrzeć każdą rzecz po kolei, z jakiego ona jest zrobiona materiału, bo to też jest kluczowe. Mhm. Bo na przykład, znowu zrobię taką małą dygresję a propos y, ciucholandów, mhm. że ciucholandy też są zasadzką. Oczywiście. Dlatego, że tam mamy wszystko tanio, za 2 złote, czy za 5 złote, czy nawet za 10. Albo na przykład, nie wiem, są i markowe. Są w Warszawie, ktar.
0: trafiłam na dwa takie i byłam przerażona. No i tam są ceny, ceny z kosmosu. Z, z kosmosu Marynarka 2000 zł nie żartuję. Mm. No, na, na placu Grisona jest taki Cicholand. E, no w każdym razie, w, w,
1: wtedy też możemy w, w, wpaść trochę, w takie kółko za no tak ja wpadłam, no. dokładnie. Mhm. I też nie masz wtedy takiego, że się nie zawieszasz, żeby coś wyrzucić, nie, że kupujesz kolejne, albo że nie zastanawiasz się, czy to z czymś połączysz, bo zaniosę do domu i zobaczę wtedy mhm. nie. I ja też zaglądam do Ciucholandów, natomiast ja bardzo zwracam już teraz uwagę na to, czy mają metki i sprawdzam składy zawsze. Mhm. I nie kupuję niczego, co jest z plastiku, co jest sztuczne, co mhm. jest z akrylu, jakiś tam poliester i tak dalej. Mówią, że... Też musimy dbać o to, żeby nasza skóra się w tym dobrze czuła, żeby mogła oddychać i to jest po prostu i zdrowsze dla nas i dla, dla środowiska również. Mm -hmm. um, więc oglądając, wracając do tej szafy, z której wszystko wyjmiemy, no to w, pierwsza rzecz, no to tak naprawdę trzeba przejrzeć wszystko to, co mamy. Co jest zniszczone, to to jest automatycznie do, do kontenerów. Dom, no bo jak zniszczone, to nikomu, nikomu tego nie oddamy. Więc niestety. I skupić się na tym, żeby poskładać sobie te wszystkie rzeczy, które mamy, yy, właśnie w zestawy. To, o czym ty mówiłaś, co robiła Ula. My mieliśmy jedno z zadań takich, że mieliśmy do dyspozycji wybrać sobie siedem rzeczy z naszej szafy yy, i skomponować na każdy dzień zupełnie inny zestaw. Mhm. No tak. I wbrew pozorom to się wydaje, że to jest niezmiernie trudne, ale... Jak ja to położyłam sobie te siedem moich rzeczy, w czym była sukienka, sweter,
0: spodnie i koszula,
1: mhm. to się okazało, że rzeczywiście ja codziennie, naprawdę codziennie mogę wyglądać zupełnie inaczej. I Mając
0: sobie... w szafie cały czas to samo. Tych siedem rzeczy. Mhm. Super, ale ja się cofnę jeszcze, jeszcze troszeczkę dalej, bo ty parę lat temu miałaś też styczność, zatrudniłaś w ogóle stylistkę która przyszła do ciebie do mieszkania i która przejrzała z tobą szafę i wtedy też y, taka mała rewolucja była. Ale ona się różniła od tego, co zrobiłaś teraz.
1: Tak, bo teraz, y, wtedy skupiłam się jakby na opinii drugiej osoby. Ja mm -hmm. nie umiałam określić ani swojej sylwetki, ani w czym mi dobrze, ani w jakich kolorach. Ale ona powinna ci to doradzić. Ona powinna, tak, ona powinna mi to doradzić i y, rzeczywiście ona to zrobiła, ale mi nie wytłumaczyła, dlaczego to jest mhm. dla mnie najlepsze i na czym się powinnam skupić, albo być może ja wtedy tego tak nie zarejestrowałam na tyle istotnie, żeby jakby się wgłębić w temat, bo tak byłam podekscytowana tym, że to jest jakaś zmiana na lepsze, że bardziej skupiłam się na e, efektach tej jej pracy, a nie na tym, żeby móc to później kontynuować samodzielnie, mhm. żeby nie musieć tego robić. I e, w sumie, biorąc pod uwagę ten kurs, który robi Monika Jurczyk, który wbrew pozorom, biorąc pod uwagę nasze budżety i zarobki w Polsce i tak dalej, wydawałoby się, że nie jest tani, bo on kosztuje w granicach tysiąca złotych. Ale ona przekonując do tego, że to jest warte tych pieniędzy, podkreślała cały czas i jakby przeliczała to nam na e, pieniądze, że to są trzy twoje sukienki nietrafione załóżmy, mm -hmm. tak, przyzwoitej jakości. No tak, bo tak kosztują
0: dobre sukienki, po no, 300 zł. Tak, mm -hmm. i że to są twoje trzy nietrafione zakupy. Proszę państwa, to nie jest odcinek sponsorowany.
1: <grym> nie, zdecydowanie <grym> Absolutnie. nie.
0: tutaj pani Jurczyk, dobrze mówię, tak. nie wie wcale, że to nagrywamy. Tutaj są nasze osobiste doświadczenia, właściwie doświadczenia Joasi.
1: Tak, ale bo ja bym chciała, żeby namówić dziewczyny, kobiety do tego, żeby jakby zrobić dla siebie taką przyjemność, bo to wbrew pozorom, jak my się w tym wszystkim zagłębimy, jak ten kurs przejdziemy tak od początku do końca wszystko, co związane jest i właśnie z tą samoakceptacją, bo na nią jest składziony bardzo dużo, duży nacisk, zrozumienie do czego są potrzebne nam te wszystkie, na wszystkie, mogą to być nawet i dwie albo trzy sztuki różnych akcesoriów czy dodatków zrozumienie siebie i tego, jaką mamy osobowość i y, jak później łatwe okazuje się dobieranie do siebie tej garderoby, bo nikt nie zna nas lepiej niż my same. A my przerabiając to w domu, przed komputerem i później otwierając naszą y, szafę, też jesteśmy z tym samym, nikt nas nie ocenia. Bo praca ze stylistką, która przychodzi, bo my ją wynajmujemy, to my jednak jesteśmy pod obstrzałem y, Mamy takie poczucie, że jednak nas ktoś ocenia, ocenia to, co mamy w szafie, coś sobie myśli, prawda? Yy, okazuje się, że połowę rzeczy yy, uważa, że powinniśmy wyrzucić z tej naszej szafy.
0: No właśnie to jest problem, wyrzucić, Tak. I ewentualnie mam... oddać, ale z tym jest zawsze ciężko. Znaczy
1: ja akurat mam tak, że, yy, zresztą ty też, w dużej mierze, jeżeli mamy osoby w swoim otoczeniu, w podobnych rozmiarach, to my sobie te rzeczy
0: przekazujemy. No jest taki trend, no, ale też nie wiemy, co te osoby potem z tym robią, tak? bo czasami coś przyjmiesz, a potem to leży i w końcu no i tak, tak to wyrzucasz, więc no... no... Wiesz, no jest teraz super moda na aplikację Vinted, gdzie ludzie zaczęli masowo sprzedawać ubrania i z tego, co wiem, po moich znajomych, to w ogóle świetnie działa, więc fajny ruch, potrzebny, bo tam się używane ubrania sprzedają. Ale tego jest ciągle za mało, bo w tym wszystkim, o czym my rozmawiamy, nie ma w ogóle tej informacji, że to jest bardzo, bardzo zagrażające też naszej planecie. I że to jest przerażające, czyli um, być może niektóre osoby chcą być bardziej eko i zaczynają myśleć tą świadomość, nie wiem, um, ograniczają plastik w kuchni, w łazience, um, zaczynają robić mądre zakupy, a nie przyjdzie im do głowy, że odzież, moda to jest naprawdę jeden z takich głównych filarów tych problemów, jeśli chodzi o zanieczyszczenia środowiska na świecie.
1: Zanieczyszczenie to jest jedno, a z drugiej strony ja też myślę o tym, że cała masa rzeczy sprowadzana jest tak. z Chin, czy ludzie masowo kupują teraz na AliExpress. O, AliExpress
0: jest straszny. Tak. No
1: i y, to też trafia do nas. Ja wiem y, i zdaję sobie sprawę z tego, no bo przecież też y, media huczą o tym na temat wykorzystywania tak, tak. ludzi, mhm. y, takiego wyzysku y, pracowników, y, jakichś głodowych pensji za to. I nie mamy wtedy odruchu takiego, żeby wspierać na przykład nasze rodzime czy lokalne firmy, No produkcję. tak, no bo z jednej
0: strony ty mówisz, że kurs kosztuje tysiąc złotych i ja sobie wyobrażam, że jednak lwia część osób, które będą to słucha tego słuchać, no to jest jednak duża kwota, zwłaszcza dla osoby, która kupuje bardzo tanie ubrania, właśnie za 10 złotych, za 15, za 20, bo tego jest zalew, czy to na wyprzedażach, czy na Allegro, czy na AliExpress i pieniądze tutaj jednak no grają rolę, tak? I teraz to, to jest a, problem. tak. Ale zdobywasz wiedzę za tysiąc złotych i bezcenne jest to, że ty teraz
1: idąc czy chcąc, wpadając na taki pomysł, że musisz kupić coś nowego, się zatrzymasz, hmm. bo ty tego nie kupisz jest. i wbrew pozorom te pieniądze ci się wracają, zwracają, bo y, nie pójdziesz teraz po kolejną bluzkę na wyprzedaży, bo ty wiesz, że ty jej nie potrzebujesz. Że ty to masz... jest, słuchaj, Asia,
0: Naprawdę. ja się śmieję, ale no. wyobrażam sobie, że jednak ty jesteś taką osobą, niezwykle otwartą, ale nie gwarantuję kurs tego, że jednak to, co w nas siedzi w niektórych kobietach, ten pęd do kupowania, nawet po takim kursie wygaśnie. I teraz to jest, myślę, ważne pytanie. Nie wiem, czy będziesz potrafiła na nie odpowiedzieć, bo to jest takie dyskusyjne. Co zrobić, jeżeli ktoś kocha modę, jeśli ktoś kocha kupować ubrania? Jak? pogodzić tą miłość do mody, do ubrań z umiarem. Czy to jest w ogóle możliwe? Może jakiś system sobie opracować? Nie wiem, czy masz jakiś pomysł? No bo na pewno jest mnóstwo takich osób, które po prostu nie mogą bez tego żyć. No jest to też jakaś forma i uzależnienia, ale też dla niektórych pasji.
1: Na tym kursie też oprócz tego, że każda z nas przerabiała go samodzielnie w domu przed monitorem, bo, no bo to kurs jest online, to oprócz tego miałyśmy też spotkania z Moniką raz w tygodniu i też oczywiście online. I i jeszcze dodatkowo miałyśmy swoją grupę i mamy to dzisiaj na Facebooku. I wśród tych stu paru dziewczyn mhm. e, też były takie, które właśnie są e, maniaczkami kupowania różnych rzeczy i one się dzieliły swoimi pomysłami, jak to ogarniać. Mhm. Mhm. I e, ich sposobami na to jest założenie budżetu miesięcznego na daną rzecz i zrobienie, to też, to też było między innymi też w kursie, zrobienia e, mapy marzeń. Czyli e, Zakładamy sobie w głowie, że kupu jeżeli kupujemy, to kupujemy rzeczy naprawdę dobre i takie, o których marzymy. I zakładamy sobie budżet albo roczny, albo miesięczny, ile wydamy w tym roku na ubrania. I choćby nie wiem co, za założenie tego całego planu jest takie, że tego budżetu absolutnie nie przekraczamy. I to im pomaga trzymać siebie w ryzach i dążyć też do tych marzeń, bo przestają się skupiać na tych takich właśnie akcjach typu wyprzedaż czy promocja czy jakaś specjalna sytuacja, a skupiają się na tym, o czym marzyły zawsze i tego żałowały, żałowały na to wydać swoich własnych pieniędzy. Typu, nie wiem, super torebka czy jakiś butot projektanta, czy jeszcze coś tam innego. I to sprawiało później gigantyczną radość, jak się to w końcu osiągnęło i się to rzeczywiście ma. I mhm. Moim zdaniem to no. też zupełnie inaczej cieszy.
0: Nie? No tak, ale trzeba przyznać, że jednak musi być duże samozaparcie i taka naprawdę wewnętrzna chęć i świadomość, że to jest bardzo ważne i że tu nie chodzi tylko o to, żeby na przykład wydawać mniej pieniędzy. Bo najczęściej to nas boli, nie? że patrzę, mam w tej szafie 12 sukienek, z czego ja lubię jedną i pozostałe 11 to jest badziew i ja na to wydałam grube, grube pieniądze, no bo załóżmy, że nie wiem, dziewczyna nie kupuje w Ciucholandzie, tylko w Naoko albo w jakiejś innej um, firmie, w której no, sukienki są po prostu drogie, tak, więc tu nie chodzi tylko o pieniądze, tylko też właśnie o taką świadomość emocjonalną, że, że te ubrania to za tym stoi dużo więcej niż tylko ten pieniądz.
1: No właśnie, że popełnia błędy, mhm. bo jeżeli ma jedną sukienkę z dwunastu, którą lubi, to znaczy, że w swoich zakupach popełnia błędy mhm. i ona powinna pójść na taki kurs.
0: No dobrze, ale załóżmy, że nie wszystkie pójdą na ten kurs. Bo jak, jaką byś dała radę taką pozakursową, to rzeczywiście nie zdradzając za dużo z kursu, no bo um, opowiadasz dużo, ale no, nie, spoilerujmy, nie spoilerujmy też aż tak, ale taką ogólną radę, nie wiem, co zrobić, żeby zacząć. jakby Od czego zacząć? Od tej świadomości? Czy od uświadomienia sobie, że w tej szafie jest bałagan? Czy, czy od porządku?
1: Wyjęcia wszystkiego z szafy. Mhm. I tak. I To jest to, co też mówiłaś, co zastosowała Ula. Nałożenia wszystkiego i zostawienia tylko tego, w czym się czuję dobrze. Mhm. A resztę bez w ogóle zastanowienia, no to jest kategoria no mercy, oddaję. Po prostu jeżeli nałożyłam i to nie ma opcji schudne, Albo nie wiem, to nałożę może kiedyś do tamtej sukienki, której nie nałożyłam od dwóch lat. Nie ma czegoś takiego. Zostawiasz w szafie tylko to, co rzeczywiście lubisz. Koniec kropka. To jest pierwszy, pierwszy ruch. I później, jeżeli masz ochotę na jakiekolwiek zakupy, to robisz to w sposób przemyślany, wiedząc co masz w szafie. Bo jeżeli to, co zostawisz sobie w szafie, zrobisz sobie temu zdjęcie, to później będąc na zakupach i jakby kontrolując siebie, bo, bo ci na tym zależy, jeżeli robisz już taki ruch, to też zaczynasz dobierać te rzeczy i myśleć też o tym, a nie robić impulsywnie. Z drugiej strony, teraz jak tak e, rozmawiamy o tym, to przyszło mi do głowy, że jeżeli tak wiele kobiet dokonuje zakupów, poprawiając sobie nastrój, to e, jak wiele z nas musi się słabo czuć po prostu na co dzień, jeżeli tak dużo tych ubrań kupujemy, non stop, cały czas. Słuchaj, ja byłam przerażona, jak e, był ten okres takich zamkniętych galerii. Mm -hmm. Lockdown. No I później na chwilę te galerie przed e, świętami jakoś tam w listopadzie e, odmrozili. E, I byłam, już nie pamiętam po co, ale musiałam pojechać do e, Arkadii. I szłam wzdłuż tych, całych tych alejek ze sklepami i jedyne miejsca, gdzie były gigantyczne kolejki, które stały na galeriach, które, nie wiem, były po 20-30 osób, to były pod sieciówkami. Mhm. Więc ludzie mają, wiesz, ruszyli do otwartych sklepów i ruszyli znowu do tych najtańszych miejsc z najsłabszymi składami,
0: no, jakby z potrzebą tylko wydania pieniędzy. No tak, ale tutaj od razu mi się też rodzi takie, taka myśl połączona, że kobiety bardzo lubią myśleć o sobie, jestem zadbana. I teraz, co dla większości, dla wielu kobiet, nie chcę mówić dla większości, bo nie prowadzę badań, co dla wielu kobiet znaczy zadbana? Zadbana to znaczy idę do kosmetyczki, robię sobie rzęsy, robię sobie paznokcie, e, idę do fryzjera i kupuję ubrania. Ponieważ świadectwem tego, że o siebie dbam, jest między innymi to, że nie noszę cały czas tych samych ubrań. Natomiast w tym kręgu dbam o siebie, rzadko pojawiają się rzadziej, pojawiają się takie myśli, jak bardzo zdrowo się odżywiam, pilnuję tego, co jem, piję dużo wody, nie wiem, uprawiam sport, robię coś dla siebie unikam stresu, gospodaruję w dobie czas tylko dla mnie, chociażby miałoby to być 15 minut i tak dalej, tak dalej. Tego nie ma w strefie dbam o siebie, bo tego tak bardzo nie widać na zewnątrz. I te ubrania, ja sama wiem, że no jest taka potrzeba, żeby, nie wiem, no nie przyjść do pracy w ciągu tygodnia dwa razy w tym samym, bo to znaczy, że nie wiem, nie stać cię, że wieszasz ciuchy na oparciu krzesła i bierzesz to, co jest pod ręką, Trochę, trochę takie myślenie i, i to jest bardzo ciężko zmienić, tak mi się wydaje. One, ja mam wrażenie, że
1: te ubrania nie są y, przez te kobiety noszone, tylko one mają przykrywać. Tak. Mm -hmm. Różne inne rzeczy, nie? No, no tak. Zobacz, jak, jak my rozmawiamy na temat wśród znajomych naszych, na temat tego, jak my na przykład się odżywiamy, y, to zawsze to budzi jakieś emocje. Nie tak. wiem czy zwróciłaś uwagę, tak, tak. że mhm. pomimo tego nawet jak dzisiaj byłyśmy na spacerze z Czarnim, z psem Danusi i rozmawiałyśmy na temat tego, że teraz weganizm się robi taki popularny, że ja, ja tak przynajmniej twierdziłam, że mhm. ten weganizm jest popularny i że wiele osób jakby skręca w kierunku no tak. roślinnego jedzenia. A Danusia mi uświadom uświadomiłaś mnie, że my jesteśmy w takiej bańce. I wbrew pozorom, rzeczywiście tak jest, że jeżeli poznaję kogoś nowego, to ten. Jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żeby ten ktoś nie był zdumiony, co ja właściwie jem. Jeżeli mhm. ja nie jem mięsa, to co ty jesz?
0: No, dokładnie.
1: Nie i Albo, że na przykład, nie wiem, nie biorę
0: torebek w sklepie, że zawsze mam swoją. Naprawdę tak, zawsze jest, nosisz tak. swoją torekę. To jest trochę tak traktowane jako taka fanaberia. No jako takie jest się, nie? Tak, ale coś, co można robić, ale nie jest to potrzebne. Natomiast ja cały czas uczulam, że Jezu, my jesteśmy w takim momencie już bycia na świecie i naszej planety, że to jest konieczne. Tylko, że to się jednak wiąże też z kulturowym myśleniem i no w Polsce tak restrykcyjnie się do tego nie podchodzi, czyli rząd jeszcze nie jest w stanie przemóc się, żeby na przykład zakazać w ogóle foliowych torebek. W Kenii jest zakaz taki, że na lotnisku turyści nie mają prawa wieść żadnej foliowej torebki. Są przeszukiwane bagaże, jeśli coś masz w foliowej torebce musisz tą torebkę zostawić. Tam nie ma, w ogóle to już jest ustawowo, tylko, że to nie jest dlatego, że rząd kenijski jest super postępowy i mądry, tylko oni widzą, co się dzieje. Zdają sobie sprawę, że jeśli nie wprowadzą tego zakazu, bo nam są potrzebne zakazy, mhm. a nie dobra wola, no to w tym momencie Kenia będzie wyglądała tak, jak na przykład, jak i, nie wiem, Indie chyba są takie potwornie zaśmiecone, tak. tam straszne są te widoki. tak. No a wiadomo, że, że, te, że, że chociażby Kenia, Namibia i inne takie Kraje no dbają o te swoje dobro naturalne, bo to jest ich numer jeden. Tak? I to jest takie straszne, że my potrzebujemy nakazów, a nie dobrej woli. Bo gdyby na przykład teraz rząd wystosował zakazy, że na głowę przypada kilogram mi mięsa, ja już nie chcę powiedzieć, że tygodniowo, miesięcznie, że zużywamy tylko tyle i tyle wody, że wycofujemy wszystkie plastiki, no to efekty szybko byśmy zobaczyli, tylko że mnie przeraża w tym wszystkim to, że nawet gdyby teraz weszły takie regulacje, to jest za późno. My możemy tylko stopować to, co zrobiliśmy i próbować budować coś nowego, ale te zmiany, które zaszły, są już tak daleko idące, że my nie jesteśmy w stanie tego zawrócić. Na oceanie pływają wyspy wielkości Francji, złożone ze plastiku, więc jest po prostu trochę dla nas za późno i ubrania w tym wszystkim pełnią no, okropnie ważną rolę, a my trochę o tym zapominamy. Tak mi się wydaje. No niestety tak jest. Słuchaj, moje ostatnie pytanie. Yy, powiedz, jakie twoim zdaniem dobre materiały yy, są okej, okay? znaczy w sensie co, co ty kupujesz? gdybyś tak miała, nie wiem, wymienić, bo tych materiałów jest bardzo dużo, ja z tego, sobie z tego zdaję sprawę, ale na co ty głównie zwracasz uwagę? Które są przyjazne w środowisku? Tak, pierasy oko.
1: To znaczy, wiesz co, bo tutaj też trzeba by było oddzielić to, co jest przyjazne dla nas Aha. i to, co będzie nam długo służyło. A to, co dla środowiska. A to, co jest dla środowiska, y -hmm. bo wbrew pozorom się okazuje, że to, co, o czym ty czytałaś, że m, jakieś y, gigantyczne ilości wody na przykład są zużywane y -hmm. do, do wyprodukowania jednego t-shirta, to też y, tego t-shirta, który jest y, z dobrej bawełny zrobione. zrobiony, to tyle, tyle samo tyle, tej wody
0: pójdzie. Tyle samo mhm. wody pójdzie, natomiast
1: mhm. my go będziemy nosić zdecydowanie dłużej tak. i nie będzie tak, że po trzech praniach go wyrzucimy, bo mhm. uznamy, że je wygląda już jak szmata. nie. <grym> <grym> natomiast jeśli chodzi o środowisko, to chyba właśnie takim najbardziej ekologicznym materiałem, do którego właśnie zużywa się jak najmniej um, wody, to jest modal. To jest taki rodzaj um, e, niesyntetycznej tkaniny. A widzisz, pierwszy raz słyszę. E, jeśli dobrze, e, bo teraz nie chcę popełnić jakiegoś fopa, mm -hmm. ale to jest e, rodzaj. E, też bawełny, tylko już nie pamiętam z, jakiego, z czego to jest zrobione, ale to jest um, produkt naturalny. Bardzo dobrze oddycha, bardzo dobrze uh, oddaje wilgoć uh, i się w tym mm -hmm. uh, dzięki temu materiałowi się nie, nie pocimy. Uh, on nie jest najtańszy ale jest bardzo, bardzo przyjazny i dla środowiska, i dla naszego ciała i przyjemny taki w dotyku. Więc y, ja patrzę właśnie i szukam takich materiałów typu modal, jeżeli nie modal, to żeby była y, bawełna. Stuprocentowa. Tak, y, wełna. Domieszki lnu, len chyba jest len, bardzo, tak. bardzo przyjazny. No. Y, Czyli po nie, prostu nieprzyjazny nie jest, jest dla tych, którzy nie lubią prasować. Nie? A, ale mogą być domieszki, tak? Mogą być. Właśnie jakieś takie. Tak, tak wszystkie mikstury. Wszystkie hmm. e, rzeczy typu e, akry, poliester i wszystko, co związane jest z plastikiem, to to automatycznie odrzucam. I to też bardzo mocno hamuje nas w ciucholandach. Bo, jeżeli zaczniemy w tych Ciucholandach też zwracać uwagę na to, y, jaki jest skład tych rzeczy, które wybieramy, bo się nam podobają, bo kupujemy oczami, y, to wtedy też zaczynamy y, inaczej do tych zakupów podchodzić. Mhm. Y, I to polecam naprawdę, bo. Y, y, to nas bardzo mocno wyhamowuje, bo ja będąc typem takim, który nie znosi zakupów yy, i nie mam tendencji do tego, żeby yy, chodzić i polepszać sobie ten nastrój, bo sobie nim yy, właśnie go yy, łażąc po galeriach pogarszam, to jeżeli ja sobie mam swoje jakieś tam zasady, które wypracowuję w głowie, że to musi się komponować, to musi pasować i musi być dobry skład, to później też nawet jeżeli muszę zrobić jakieś zakupy, to mi to sprawia w jakiś sposób przyjemny, że ja mam nad tym kontrolę, że to nie moje emocje kupują za mnie, tylko ja rzeczywiście wybieram to, co jest dobre dla mnie i dobre będzie też dla
0: świata, w którym żyję. Mm -hmm. Super podsumowanie. Bardzo mnie zainspirowała ta rozmowa. Na pewno ja też, będąc na Cicholandzie, będę teraz mocniej jeszcze zwracać uwagę na to, co kupuję. Chociaż ja też Ograniczyłam ostatnio zakupy um, ubraniowe, rzadko je robię. Um, no to też mnie zainspirowałaś do tego, i, ale ja w ogóle też tak dochodzę do, do, do wniosku, że wszystkiego jest za dużo. Jest za dużo produktów do makijażu, jest za dużo ubrań, jest za dużo butów. To się wszystko łączy. I trochę minimalizmu... Um, w, zaczyna wchodzić już potem. Tak, to zaczyna być takie oczywiste.
1: A wiesz, co jest jeszcze fajnym y, sposobem? Że masz og, y, jakąś swoją określoną liczbę wieszaków w szafie hmm. i jeżeli ci zaczyna brakować miejsca, to znaczy, że już masz za dużo. <grym> I to fajnie też stopuje, bo to znaczy, że czas najwyższy przejrzeć, zobaczyć, co jest, y, jeżeli już musisz coś kupić nowego, to znaczy, że y, mm -hmm. coś, coś się wydarzyło w twojej szafie.
0: Gdzieś hmm. y, tracisz kontrolę, nie? Wiesz, wydaje mi się, że my jesteśmy na takich dwóch biegunach, czyli my akurat tak trafiło, że my we dwie jesteśmy na tym krańcu, gdzie niedużo jest tych ubrań. No ja w szafie nie mam dużo ubrań. Ja też nie czuję się zakupocholiczką, jeśli chodzi o ubrania, ale są też takie kobiety, i to, to nie jest jakaś tam bardzo mała liczba, które pękają im szafy dosłownie w szwach. To są, to są takie ilości, że muszą wywozić ubrania do rodziców, czy, czy, czy po prostu do piwnicy je znosić w pudłach. I, I to jest to zagrożenie. tak?
1: Ale wiesz co, były też na przykład dziewczyny, które były na tym naszym kursie, mm -hmm. które dopiero jak miały y, wyjąć wszystko z szaf, wszystko, i buty, i dodatki, i bluzki, i swetry, i letnie rzeczy, mm -hmm. i zimowe, to one dopiero wtedy sobie uzmysławiały, jak duże rzeczy mają i robiły kategorię y, odkrycie. Że już nie pamiętały dawno, że to mają, bo to było gdzieś no tak, wciśnięte tak. daleko, to nie? Prawda.
0: Ile razy znajdujemy rzeczy z metką? To znaczy, mnie się nie no zdarza, właśnie. ale słyszę ale, to. Tak, słyszę ale to. dziewczyny y, tak mają. Tak, no. rzeczy z metką, dokładnie. Albo
1: y, kupiły coś, które nie coś, co w ogóle nie jest w ich gamie kolorystycznej i czują się w tym kolorze beznadziejnie, ale na wyprzedaży kosztowało... 10 zł. Tak. Mm. I wzięłam, nie? I y, 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 to też im wtedy uzmysławiało, jak pojemne mają te szafy i jak całą masę tych rzeczy, które y, kolejno jakby y, dorzucają do tej szafy, mm -hmm. że się okazuje, że jak później to wszystko wyjmą i zaczynają sobie segregować, co mają, to że y, mają kopie, bardzo podobne sukienki, bardzo podobne bluzki, w których nie chodzą, dlatego że jakby nie kontrolują tego mm -hmm. każdego dnia,
0: nie? No cóż, Jasiu, mam nadzieję, że, bo zakładam, że słuchają nas w dużej mierze kobiety, a jeżeli nie tylko kobiety, to może panowie, którzy też kochają kupować ubrania. Życzmy sobie, bo ja zawsze tak na końcu odcinka czegoś życzę i życzę, żeby, żeby może nasz odcinek sprawił, że choć jedna kobieta, zastanowi się, czy też jeden mężczyzna kupując kolejne, bo teraz wyprzedaże w ogóle idą. Tak. Jesteśmy w styczniu, więc ulala, Ten moment się zbliża. Może komuś usmysłowimy coś. Może ktoś pomyśli. Może ktoś kupi kurs. A jeśli nie kupi kursu, to zacznie oglądać na YouTubie materiały, a może zobaczy na Netflixie ten dokument, o którym wspominałam na początku. Kto wie, tego sobie życzmy. Albo może na przykład um, zatrzyma się przed
1: z, swoim chęcią pójścia i poszalenia na wyprzedażach mhm. i zacznie od... Posprzątania swojej szczyny.
0: Ojej, najgorsze zadanie dałaś na początek, ale jest początek roku. Ja mogę
1: pomóc jakby coś.
0: No ty uważaj z tymi twoimi deklaracjami. Natomiast wydaje mi się, że fajnie, że nagrywamy to w styczniu, bo to jest początek roku, kiedy mamy masę postanowień i tak dalej, więc może ktoś właśnie zrobi sobie takie postanowienie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję Super również. było cię gościć i myślę, że Joasia jeszcze do nas będzie wracać, bo mamy jeszcze kilka fajnych pomysłów na ciekawe i bardzo praktyczne, przydatne odcinki, także nie żegnamy się z Joasią, tylko mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia.